0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich bin der Ben. Und wir sind gerade in, in einer Serie vom Bibelprojekt, Überreich Bestenkt nennt sich diese Serie. Und da gehen wir mit den Kleingruppen durch und die Predigtserie ist daran angepasst. Und heute ist das Thema Genug. Und wir haben gerade schon ein Theaterstück gehört, was ja, schon ziemlich explizit um Karriere ging. Ja, ist, wann ist genug in Bezug auf die Karriere? Aber das ist ja eine grundsätzliche Frage, die es ja sich lohnt, grundsätzlich mal zu stellen. Wann ist eigentlich genug, genug? Eben habe ich jemanden die Hand geschüttelt. Wie lange schüttelt man eigentlich jemanden die Hand, wenn man jemanden begrüßt? Wann ist eigentlich genug? Bis der Arm rot wird, bis er umkippt und dann kann man beten, dass er wieder aufsteht. So, wann ist genug? Und damit wollen wir uns heute beschäftigen und da möchte ich euch herausfordern und gleichzeitig ermutigen. Und bevor ich das tue, möchte ich einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du der Herr bist. Und ich danke dir, dass du jetzt durch uns redest, durch mich redest. Und ich danke dir, dass du Wächter vor meinen Mund stellst. Und dass du mir das aufs Herz legst, was du sagen möchtest. Dass du, Heiliger Geist, unsere Ohren, unsere Herzen, unsere Augen auf dich ausrichtest. Und dass wir fähig sind, das zu hören, was du uns sagen möchtest dass du uns das ins Herz tätowierst, was für uns gerade dran ist. In Jesu Namen. Amen. Als Jana und ich vor ein paar Jahren aus unserem Missionstrip herausgerissen worden sind, nach einem Jahr, wir waren, hatten vier Jahre geplant, sind wir nach Deutschland gekommen und wir waren dankbar, weil wir eine Wohnung hatten. Wir waren dankbar, dass die Wohnung möbliert war. Wir waren dankbar, dass die dass der Kühlschrank gefüllt war und eine Sache hat mir persönlich gefehlt. Ich liebe Kaffee. Und ich liebe es besonders, wenn man auf einen Knopf drückt und dann kommt der Kaffee raus. Ja? Also keine lange Gemache an der Kaffeemaschine, einfach einen Knopf drücken. Und das hat mir gefehlt und ich war der Überzeugung, ich brauche eine Kaffeemaschine. Ich brauche eine Kaffeemaschine und die muss auf Knopfdruck funktionieren. Okay? Und letztendlich habe ich dann im Internet geguckt und ich bin ein Mensch, der fröhlich sich entscheidet. und Mal geht es gut, mal geht es weniger gut. Aber ich treffe erstmal mal freudig Entscheidungen und komme dann relativ schnell zu einem Ergebnis, was ich haben möchte und habe es mir dann auch gegönnt und hatte dann eine Kaffeemaschine. Und im ersten Moment war es natürlich, yes, eine Kaffeemaschine. Ein Knopfdruck und der Kaffee geht los. Und das ging dann auch so, bei den ersten 10, 20 Kaffee, und dann hört du irgendwann auf. Dann war irgendwie so, ja, ist halt Kaffeemaschine. Klickst du drauf, ist ja da. Irgendwann kam eine Selbstverständlichkeit hinein und ich stand auf einmal vor meinem Inneren und habe gemerkt, hm, irgendwie habe ich mir mehr erhofft von dieser Kaffeemaschine. Irgendwie, ja, habe ich mir mehr erhofft. Irgendwie habe ich geglaubt, das zu brauchen, damit ich zufriedener bin, damit es mir besser geht. Aber das war bei den ersten 20 Kaffee der Fall. Danach hat es aufgehört. Und ich glaube, es ist letztendlich bei verschiedenen Dingen geht es uns so, dass wir glauben, Dinge zu brauchen. Und eigentlich erhoffen wir uns aber viel, viel mehr davon. Und es ist total zerbrechlich. Und irgendwann merken wir, dass es nicht das verspricht. Ja, Vielleicht ist es nicht die Karriere bei dem einen oder die Kaffeemaschine. Vielleicht ist es, dass wir gute Noten schreiben und dann geht es mir gut. Ja, Dann bin ich zufrieden. Oder vielleicht geht es um einen Freund oder eine Freundin. Wenn ich mit dem befreundet bin, dann geht es mir gut, dann bin ich zufrieden. Vielleicht ist es, wenn ich ein Single bin, dann sehne ich mich nach einem Ehepartner oder Ehepartner und dann geht es mir gut. Ich glaube, da hat jeder... Seine Aspekte, vielleicht sind es Klamotten, die ich gerne tragen würde, die geil sind, und dann geht's mir gut, dann bin ich glücklich, und irgendwann ziehen die Klamotten zum 30. Mal an und merken: Ja, das sind halt Klamotten. So neue Klamotten wären auch wieder geil. Aber eigentlich, oder wenn wir uns wirklich vor den Spiegel stellen, merken wir: Okay, es macht uns, gibt uns eigentlich nicht das, was wir uns eigentlich erhofft haben. Also zufriedener sind wir nicht, aber die Klamotten im Schrank werden größer, meine Karriereleiter bin ich auch gut durchgestiegen und die Kaffeemaschine, die ist genauso wie vorher. Was? Also, oder wir glauben, ja, etwas zu brauchen, damit wir zufrieden sind. Und das Trickige an der ganzen Geschichte ist ja, dass das alles keine schlechten Dinge sind. Das sind ja richtig gute Dinge, ja. Also was würden wir Kaffeeliebhaber ohne Kaffee in dieser Welt machen? Mal ganz ehrlich, so, ja, dann wären wir ja mal verloren. So, aber was würden wir ohne Karriere machen? Ich liebe Business, ja, ich war im Vertrieb, ich liebe das, ich würde sofort wieder zurückgehen. Klamotten sind geil, Freunde, ja, mit gewissen Leuten befreundet zu sein, ist auch geil. Aber es ist leider, und das merken wir erst im Nachhinein oft immer nur die, ein Teil der Wahrheit. Und der andere Teil der Wahrheit ist eben, dass es irgendwie schneller zu einer Selbstverständlichkeit wird und schneller dahin kommt, dass es doch nicht ausreicht. Und spätestens im Rückblick merken wir, wie sich die Sachen stapeln, aber unsere Zufriedenheit, unser innerer Zustand, der sich nach etwas mehr sehnt, verändert sich nicht. Und in der Bibel ist es ganz ähnlich. Wenn wir über 2000 Jahre zurückgehen, dann gehen wir nach Ägypten und da ist das israelitische Volk, die werden da versklavt, die müssen unter desaströsen Umständen arbeiten, da steht der Kerl mit der Peitsche daneben und sobald er nicht schneller arbeitet, gibt er einen Peitschnieb und so geht das den ganzen Tag. Bis irgendwann der ganze Körper so aussieht, wie er aussieht, wenn man ausgepeitscht wird. Und dann kommt Gott und schickt Mose und will das Volk daraus holen, will das Volk befreien und das tut Mose auch. Und die marschieren los aus Ägypten raus, kommen vor das Meer und Gott sagt, Mose, teile das Meer. Und Mose haut seinen Stab in den Boden, das Meer teilt sich und die, das ganze Wasser, das Meer wird zu einer Wand. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich, so als normaler Mensch, wie ich das bin. Und äh, ja, die, das ganze israelitische Volk geht hindurch. Eine Million Menschen. Währenddessen kommen die Ägypter von hinten und wollen dich töten. Und Gott tut ein Riesenwunder. Also, du bist aus Ägypten raus, Gott teilt das Meer, bis auf der anderen Seite des Meeres, der Feind wird besiegt und stirbt. Da können wir jetzt eigentlich sagen: geil, jetzt machen wir Party. Reicht. Also, das ist doch tausendmal besser, als neben einem Kerl zu stehen, der dich mit der Peitsche schlägt. Oder? So. Und bei den Israeliten. War es aber dann so, dann waren irgendwann so, ja, ich habe Hunger. Also, wenn eine Million Menschen auf dich verbal einprügeln, dass ich Hunger habe, dann kann ich verstehen, dass Mose sagt, ich habe Angst um mein Leben. Weil, wenn diese Menschen zu Tieren werden, dann habe ich ein Problem. Also, das Wunder war nicht genug. Jetzt beprügeln wir den Mose, dass wir endlich was zu essen bekommen. Und Mose läuft zu Gott und Gott tut wieder ein Wunder. Ja, da fallen dann gefühlt irgendwelche Brote vom Himmel. Und die Leute werden wieder versorgt. Jetzt kann man sagen, es ist genug. Ihr habt zu essen. Ihr seid befreit worden. Ja, was wollt ihr eigentlich mehr? Aber es geht weiter. Ja, wenn ich trockenes Brot esse, habe ich natürlich Hunger. Kann jeder verstehen. Also Mose, come on, was ist los? Du machst deinen Job nicht richtig. Ja? Also gefühlt kommt mir gerade der Gedanke, sind das keine physischen Peitschehiebe mehr, sondern verbale Peitschehiebe an Mose? Und das israelische Volk ist einfach nicht zufrieden. Okay? Es ist einfach nicht zufrieden. Und dann gehen wir 2000 Jahre in die Geschichte weiter und gehen zum Hebräerbrief, wo der Hebräer oder zu dem Schreiber des Hebräerbriefes und er schreibt in Kapitel 13, Vers 5, seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Auch hier, 2000 Jahre später, es gibt immer noch Anteile, in dem Menschen anscheinend, der irgendwie nach mehr strebt, der sich von irgendwas, irgendwas verspricht und irgendwie passiert das nicht. Und auf der anderen Seite gibt es den Autor, der vom Heiligen Geist inspiriert ist und der den Menschen schreibt, hey, Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Und Paulus schreibt es ganz ehrlich an Timotheus in Kapitel 6, Vers 6 bis 7. Es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf die Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. okay, wir sind ohne Besitz auf die Welt gekommen, jeder von uns und wir werden ohne Besitz von dieser Welt gehen, jeder von uns. Okay, also wir können uns voll da einklinken und Paulus ist der Kerl, der genau weiß, wovon er redet. Denn er betet dreimal zu Gott, dass Gott endlich diesen Stachel von ihm wegnehmen soll. Was auch immer dieser Stachel ist, 2. Korinther 12, könnt ihr nachlesen, aber egal, der Stachel, wissen wir nicht, was es ist. Auf jeden Fall gibt es einen Stachel und es fühlt sich für Paulus an, als wenn der Engel des Satans ihn permanent mit Fäusten schlägt. Und Paulus hat dreimal intensiv Gott gebeten und aufgefordert, diesen Stachel wegzunehmen. Und Gott sagt, in seiner, all seiner Souveränität und Coolness, lass dir an meiner Gnade genügen. Alles, was du brauchst, ist meine Gnade. Denn in deiner Schwachheit bin ich mächtig. Also ich finde es eine gute Nachricht, dass wir nicht irgendwelche komischen Menschen sind, die irgendwie ein Verlangen nach mehr haben oder immer noch Anteile in uns sind, die ein Verlangen nach mehr sind, sondern seit der Menschheitsgeschichte ist dieses Phänomen da von diesen Anteilen in uns. Und das finde ich erstmal eine gute Nachricht. Und auf der anderen Seite sagt uns Gottes Wort, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben und dann wird es extrem herausfordernd. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das heißt, wenn du nichts hast, hast du meine Gnade und dann bist du zufrieden. Dann sind wir zufrieden. Oder anders gesagt, weil Jesus ist die Gnade in Person. Okay, Das Wesen von Gott ist Gnade. Er kann nicht anders. Wir können auch sagen, Jesus ist genug. Gott sagt zu Paulus, ich bin dir genug. Jesus ist genug. Und jetzt wird es natürlich extrem herausfordernd für uns alle hier im Raum, glaube ich. Weil ich glaube, wir alle mögen es schon so ein bisschen, dass wir schon einen gewissen Besitz haben und auch ein bisschen was leisten können. Und das fühlt sich eigentlich schon ganz cool an. Ja? Und definieren uns schon so ein bisschen unseren Wert über das, was wir können und machen und über das, was wir haben. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, na ne, bin ich, ich nicht. Ich nicht. Okay, stell dir vor, wie meine Oma, die hat einen Schlaganfall bekommen, lag vier Jahre lang im Bett, konnte sich nicht bewegen und was sie hatte, war ihr letztes Hemd. Also ich kann dir versprechen, die Frage, wer bin ich und bin ich genug, kommt schneller in unser Leben, als wir glauben. Und vielleicht bist du von einem Schlaganfall weit entfernt, aber ich verspreche dir, jede Krise zeigt dir in deinem Herzen, was schon lange da ist. Und dann entscheidet sich, wer wir glauben zu sein. Und gleichzeitig ist es die beste Nachricht. Es ist die herausforderndste Nachricht und die beste Nachricht zugleich. Weil Jesus, Gottes Sohn, für uns freiwillig ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schuld zu sühnen und uns zu befreien von unserem sündigen Wesen, von unserem sündigen Handeln, von unserem Wertsuchen über Leistung und Wertsuchen über unseren Besitz hinzu Ey, da ist jemand für mich am Kreuz gestorben und das ist mehr wert als alles andere. Es gibt nichts, es gibt keinen höheren Wert, als dass ein Mensch für dich stirbt. Und das hat Jesus getan und damit haben wir eine neue Identität, einen neuen Wert, nämlich Christus selbst, Jesus in uns und damit wird Jesus genug und wir brauchen nichts. Und wenn ich sage nichts, dann meine ich nichts. Und dazu lade ich Jana einmal nach oben auf die Bühne, denn sie wird uns erzählen, was sie in den vor ein paar Wochen da mit Jesus erlebt hat.
1: Ja, hallo. Mein Erlebnis mit Jesus war letzten Monat und ähm, es war ein Nachmittag und ich hatte einfach einfach nur miese Laune. Ich habe mich leer gefühlt, niedergeschlagen und obwohl ich gerade mit Lea am Spielen war, ich fühle mich einfach alleine. Ähm, und es gab keinen offensichtlichen Grund für diese Laune. Da habe ich mich einfach mal gefragt, okay, ähm, was würde ich jetzt machen, wenn ich alle Zeit und Freiheit hätte? Ich habe das so schön auf so ein Malbrett gemalt von Lea, mit. Hat, hat sie gar nicht gemerkt. <lacht> ähm, ja, und meine Antwort war, ein Roman lesen oder einen Film gucken. Aber eben, um aus meiner Situation rauszuflüchten, um diesen unangenehmen Gefühlen zu entfliehen. Und das hat mich aufmerksam gemacht, dass ich so flüchten wollte, dass ich da hingucken muss. Und ähm, hatte aber echt Schwierigkeiten durch meinen Gedankenwust und Emotionswald überhaupt erstmal durchzukommen. Ähm, und ich habe keinen Grund und keinen Ausweg gefunden daraus. Ich ähm, habe mich dann mit Ben kurz unterhalten am Abend, als er wieder da war. Ähm, und danach saßen wir einfach schweigend beieinander. Und dabei habe ich den Dialog zwischen Jesus und Petrus gehört. Und zwar, ähm, wo Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Petrus sagt ja. Und Jesus antwortet wieder, dann weide meine Lämmer. Rational gedacht, ich, ach, passt diese Situation eigentlich gar nicht so zu meiner, aber ich wollte dem nachgehen und bin dann in den Dialog mit Jesus gegangen. Und dabei wurde mir schlagartig klar, okay, bei mir geht es gerade ums Genugsein. Ob ich genug bin und genug mache. Und dann auch der Gedanke, was wenn meine persönlichen Seine-Lämmer meine Kinder sind. Ähm. Einen Moment. Ja, wäre es nicht genug, wenn ich sie im Glauben begleite, wenn ich ihnen Jesus vorstelle und mit ihnen zusammen Gottes Wesen erkunde, muss ich noch was verändern, irgendwo was aufbauen, was organisieren, irgendwo mitarbeiten. Ähm, nein. Ich bin als Jana genug und geliebt und ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Und ja, ich habe Jesus in mir und Jesus ist genug und Jesus ist alles, was ich bin und brauche. Und wenn ich das nicht glaube, dann glaube ich eine Lüge und diese Lüge ist direkt vom Teufel. Ich stand aber jetzt noch vor der Hürde, das anzunehmen. Das war echt eine Hürde, aber als ich das angenommen habe, war sofort Frieden in mir. Ich habe überhaupt nichts mehr von dieser miesen Laune gehabt und ich konnte tatsächlich einfach entspannt schlafen gehen. Das wäre vorher nicht gegangen. Ähm, und ich fand es dann krass, als ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich gesehen: von dem Satz hören, hast du mich lieb, bis zu diesem Frieden, waren gerade mal 30 Minuten. Also, wow, das war mein Halleluja-Moment mit Jesus. Jesus ist genug.
0: Vielen Dank, Jana. Jesus ist genug. Das hat Diana von Jesus wahrgenommen. Und das hat Paulus von Jesus genauso wahrgenommen. Und wenn wir die Bibel ein bisschen weiterlesen und in die Apostelgeschichte gehen und ein bisschen langsamer lesen und vielleicht ein bisschen bewusster lesen und dann mal schauen, was hat Paulus eigentlich mit dem Satz gemacht, lass dir an meiner Gnade genügen. Wie ist er damit umgegangen, dass Jesus für ihn genug ist? Und Paulus in Apostelgeschichte 20 Schreibt der Autor Lukas dann, dass der Heilige Geist, und jetzt festhalten und anschnallen, es wird sehr herausfordernd. Der Heilige Geist sagt ihm jedes Mal: Also, Paulus ist ein großer Missionar, wer ihn nicht kennt, ein großer Missionar, der Typ, der hat nichts anderes zu tun, als in irgendwelche Städte zu latschen und von Jesus zu erzählen. Okay? Das ist sein Hobby, das ist seine Leidenschaft, das ist sein Job, das ist alles, was er hat. So, okay, jedes Mal sagt der Heilige Geist zu ihm: Wenn du in die Stadt gehst, wirst du Leid erleben und ins Gefängnis kommen. Jedes Mal vor jeder Stadt. Also müssen wir uns mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also der Kerl, also entweder hat man irgendwie seine Gefühle getötet oder zu viel Alkohol getrunken. Ich weiß es nicht. So, ja? Aber er macht es. Ich würde sagen, das ist schon ein Zeichen davon. Der Kerl nimmt das langsam an. Und dann bringt er Vers 23 noch den Satz, der sagt, was ist mein Leben schon wert, wenn ich es nicht für Jesus einsetze? Wow. Also der Kerl, der ist schon irgendwie, keine Ahnung, aber er ist irgendwie in einer anderen Dimension, wie ich es bin. Aber was ich merke, er nimmt Gottes Worte nicht einfach nur so und sagt, ja, habe ich verstanden und jetzt nagel ich sie an die Wand und irgendwann erinnere ich mich wieder. Nee, 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 nee anscheinend machst du das nur, wenn du jedes Mal daran erinnert wirst, dass du Leid erlebst und dass du ins Gefängnis kommst, wenn Jesus genug ist. Weil dann ist alles andere tatsächlich nicht mehr entscheidend. Und wenn der Heilige Geist sowas sagt, dann passiert das. Okay? Wir können ein bisschen weiterlesen oder Davor, ich weiß es gerade nicht, nicht so wichtig. Fakt ist, Paulus sitzt mit Silas im Gefängnis. Ja, was macht man im Gefängnis? Vor seinem Leben hinvegetieren und hoffen, dass irgendwann vorbei ist? Also Paulus bestimmt nicht. Paulus sagt, come on Silas, wir preisen den Herrn. Geiles Leben haben wir. Mhm. Aber was haben die gemacht? Sie haben Gott gelobt. Und die Gefangenen haben es alle gehört? Und was ist dann passiert? Irgendwann hat die Erde gebebt, die Mauern sind zerbrochen, die Türen gingen auf, die Ketten sind zerbrochen, sie wollten flüchten. Auf einmal schreit der Gefängniswärter, weil er sich umbringen will vor Scham, weil er sie nicht bewachen konnte. Das heißt, sie drehen um und gehen zum Gefängniswärter, bring ihn zu Jesus. Anscheinend ist ja Jesus genug. Wenn wir wieder in den Knast kommen, kommen wir wieder in den Knast, anstatt zu flüchten. Ja? Anscheinend ist Gottes Gnade höher als die Freiheit, die wir erleben könnten. Okay, sie bringen ihn zu Jesus, den Gefängniswärter, seine ganze Familie bekehrt sich und dann flüchten sie. Also ich würde sagen, dieser Mensch, der hat das irgendwie verinnerlicht und hat irgendwie verstanden und lebt das, dass seine Gnade genügt und dass Jesus genug ist. Und das Interessante ist, dass Paulus und Jana Mal, beide Male oder beide Personen ihren Blick auf Jesus gerichtet haben. Das war der Key. Der Key war, auf Jesus zu schauen und die Herausforderung in dem Moment erstmal auszuhalten, dass es sich nicht geil anfühlt, im Gefängnis zu sitzen und es fühlt sich bestimmt auch nicht geil an, wenn man sich nach den Dingen sehen, die Diana eben erwähnt hat. Und das können wir tun, entweder indem wir Bibel lesen, das können wir tun, indem wir ins Gebet gehen, das können wir tun, indem wir in die Stille gehen, das können wir überall machen. Ja, Wir sind heute alle digital unterwegs, das ist eine gute Nachricht. Und dann begegnen wir Jesus mit unserem Schmerz, mit unserem Mangel und halten das aus, dass es sich enorm unangenehm anfühlt und halten Jesus unseren Mangel hin, unsere Bedürftigkeit hin und all das, was uns gerade beschäftigt. Und gehen vielleicht nicht in den Fluchtmodus, so wie Jana es eben erwähnt hat, die dann vielleicht Romane gucken würde oder Filme gucken würde. Und wenn wir scheitern und das nicht passiert, dann verurteilen wir uns nicht, sondern nehmen genauso die Gnade in Anspruch und leben im Sieg. Wir haben das Scheitern überwunden. Jesus hat das Scheitern überwunden. Und sagen, das nächste Mal werde ich wieder zu Jesus gehen. Jetzt bin ich geflüchtet. Okay, war nicht ganz so sinnvoll. Bei mir hat sich nicht viel verändert. Das nächste Mal gehe ich wieder zu Jesus. Und wenn wir das eintrainieren, sowohl den Gedanken, okay, Jesus, ganz, ganz kurz mal Stopp hier in meinem Alltag. Was ist gerade los? Jesus, hilf mir. Und dann uns bewusst an die Stelle bewegen, wo wir jetzt mit Jesus Zeit verbringen, dann wird unsere Seele, unsere Gesinnung, unser Geist neues Lernen von unseren Gedankengängen her und von unserem Verhalten her. Und wir werden merken, wir verändern einfach nur die Richtung. Vorher sind wir zu den Romanen und Filmen gelaufen und jetzt rennen wir einfach andere Richtung, zu Jesus. Und das passiert wenn wir es einfach hin und wieder machen. Wieder und wieder und wieder. Werden unsere Lebensmuster verändert. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir seit ungefähr 20 Minuten, Benny, du bist schon ein richtiger Vogel. Du hast keine Ahnung, welchen Schmerz ich in meinem Leben erlebe. Du hast keine Ahnung, was ich für eine Geschichte habe. Du hast keine Ahnung, welche Verletzungen ich erlebt habe. Und jetzt sagst du mir auch noch, Jesus ist genug. Also, dass ich dich nur von der Bühne hole, das ist reine Gnade. Und ich stehe hier und kann dir nur sagen, ja, verstehe ich. Verstehe ich. Und ich verstehe, dass das triggert, ich verstehe, dass das herausfordernd ist. Es geht mir komplett nicht anders. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Jesus hat den Anspruch an sich selbst, dass er genug ist. Es ist nicht mein Anspruch, es ist nicht dein Anspruch, es ist Jesus' Anspruch an sich, an sich selbst. Und es ist herausfordernd, auch für mich, und es bringt mich dahin, dass ich teilweise kapituliere. Es gibt Momente, als Jana und ich frisch verheiratet waren und auf die Bibelschule gegangen sind, da ist uns unsere Ehe um die Ohren geflogen. Und zwar so dermaßen, das wünsche ich niemanden. Und dann gibt es Momente in meinem Leben, wo es auf einmal ganz dunkel wird in meinem Herzen. Wahrscheinlich dunkler als hier im Saal. Und du stehst da, du sitzt da, du kniest da und all deine Visionen All deine Träume sind zerschossen, weil du dich einfach nur noch fragst, wo soll das Ganze hinführen? Eigentlich dachtest du, jetzt geht's los. Und ich mache dann oft Lobpreismusik an, um meiner Seele und mir selbst zu helfen, weg von mir zu schauen und meinem Trümmerhaufen und hin zu Jesus zu schauen ans Kreuz. Und irgendwann kommt eine kleine, zarte, leise Stimme in mein Herz und sagt, Benny, du musst nichts tun, außer deiner Frau treu sein. Und wenn du das dein ganzes Leben tust, dann ist das genug. Und auf einmal geht ein Licht in meinem Herzen auf und ich kann mich aufrichten und merke, wow, das schenkt mir Hoffnung für mein Leben. Es gibt mir Perspektive für mein Leben. Und Jesus ist genug für mich. Und wenn ich meiner Frau treu bin, mein ganzes Leben, dann bin ich genug. Egal, dass ich keine 10.000 Menschen zum Glauben geführt habe, dass ich kein Unternehmen gegründet habe, wovon ich vielleicht träume oder was auch immer getan habe, dann war ich genug. Und ich möchte jetzt mit euch in eine Zeit gehen, wo wir mit unserem Schmerz, mit unserem Mangel, mit unserer Bedürftigkeit zu Jesus kommen können. Und wir gehen jetzt in den Lobpreis und ich werde jetzt beten und jeder, der möchte, der kann irgendwie vielleicht seine Hände öffnen, um zu empfangen, ja, wenn man was empfangen will, muss man die Hände öffnen oder aufstehen oder was auch immer oder sein Herz einfach öffnen. Und vielleicht den Moment nutzen, um seinem Mangel und seiner Bedürftigkeit mal zu begegnen. Und dem Raum zu geben und dann auch dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und dafür möchte ich gerne beten, für jeden, der jetzt Lust hat und bereit ist. Jesus, ich danke dir, dass du genug bist. dank dir, dass du alles für uns gegeben hast und wir nichts hinzufügen müssen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir jetzt Mut fassen, Mut fassen, gerade da, wo wir jetzt gerade Angst haben, unserem Schmerz zu begegnen, uns zu öffnen für den Schmerz, den wir gerade in unserem Leben haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns Mut gibst, ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt dein Werk tust. In Bildern sprichst, in Versen sprichst, Frieden auslöst, Heils wiederherstellst, Hoffnung schenkst,